0: Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Ich bin Thais, und dies ist Essentia Poeta, ein Podcast, in dem ich meine Leseerfahrungen teile und einige Themen anspreche über die wir nachdenken und darüber sprechen können. Heute bin ich gekommen, um mit Ihnen über meine letzte Lektüre zu sprechen, die bereits viele Lehren in meinem Herzen zum Kochen bringt und mich immer mehr für diesen Teil der Bibel begeistert, den ich mehrmals kommentiert haben muss, überall, wo dies ist der Teil den ich am meisten liebe und der mich immer wieder fasziniert, beeindruckt und erstaunt zurücklässt. Ich habe nicht einmal Adjektive, die alles enthalten, was ich für diese Schriften empfinde, die mein, dein, unser liebstes altes Testament ausmachen. Diese Woche habe ich angefangen, das Buch Numeri zu lesen, Und im Ernst, Leute, ich bin sehr erstaunt, wie viel ich vom Herrn zu erstaunlich aktuellen Themen gelernt habe. Diese Lektüre des Buches Numeri hat mich viel darüber belehrt, wie wir bei Aktivitäten vorgehen sollen, die wir als Kirche des Herrn heute, mitten im Jahr 2023, durchführen. Und wenn wir davon sprechen, sprechen wir von Lehre, wer die letzte Folge gehört hat, wird sich erinnern, als ich gesagt habe, dass jede Lehre, die wir heute vom Herrn erhalten, durch die Heilige Schrift, also durch das Lesen der Bibel, eine Lehre ist. Die nicht in dem Sinne nur als theoretisches Wissen betrachtet werden sollte die Bibel nur als historische oder kulturelle Daten aus einer fernen Vergangenheit zu haben, die in unserer gegenwärtigen Realität nicht zutreffen, oder schlimmer noch, im spezifischeren Sinne, das alte Testament als Texte zu haben die wenig zu unseren gegenwärtigen Praktiken beitragen können, sei es in unser Dienst für Christus oder in unserem eigenen Leben. Keine Leute! Ich bin fest davon überzeugt, dass das Alte Testament uns in unseren gegenwärtigen Praktiken so viel zu lehren und zu formen hat, und zwar nicht nur in Bezug auf den Dienst, sondern in Bezug auf alle Bereiche unseres Lebens. So sehr, dass ich mich heute entschlossen habe, es mit ihnen zu teilen, dass ich am Anfang meiner Reise durch das Alte Testament vom Herrn gelernt habe, als ich die ersten zwei Kapitel des Buches Numeri gelesen habe. Ich denke, wenn ich in einem Thema zusammenfassen müsste, Was diese Kapitel zu meinem Herzen gesprochen haben, würde ich sagen, dass sie mich darüber gelehrt haben. Wie wir Entscheidungen treffen sollten. Nein, tatsächlich denke ich, dass es richtiger ist zu sagen, dass diese beiden Kapitel mich über Entscheidungen gelehrt haben, die nicht von uns zu treffen sind. Ja, Leute. Das stimmt. Mit dieser Lektüre lehrte Gott mich, dass es Entscheidungen gibt. Es gibt Entscheidungen, die hauptsächlich in der Ausübung des Dienstes getroffen werden, dass wir leicht verwirrt werden und denken können, dass wir sie treffen müssen, das heißt, wir können denken dass diese Entscheidungen und Entscheidungen liegen in dem Sinne an uns, dass wir wählen oder entscheiden nach unserem Kopf, nach dem, was wir für das Beste halten, nach unserer Vision, nach dem, was wir denken, oder viel schlimmer, nach dem, was wir wollen, aber definitiv nicht ganz so schnell spielt die Band, nein, Jungs. Das habe ich zumindest aus den ersten Kapiteln des Numeri-Buches gelernt. Wie auch immer, ohne weitere Rätsel, lasst uns direkt zum Punkt kommen. In Kapitel 1 des Buches Numeri sehen wir, dass Gott Mose befiehlt, eine Zählung der Armee Israels durchzuführen. Und da fragst du mich, Tais, Schwester, was soll das mit der Volkszählung um Himmels Willen? Und weißt du, was ich dir antworten werde? Ich sage, beruhige dich, Leute, beruhige dich, die Volkszählung ist nur eine Zählung. Dass Gott Moses befiehlt, die Volkszählung der Armee Israels durchzuführen, bedeutet im Grunde, dass Gott Moses befahl, die Männer Israels zu zählen, die physisch kriegsfähig waren, mit dem einfachen Ziel, die Anzahl der Männer zu ermitteln, die die Armee Israels hatte. Diese Zählung berücksichtigte natürlich die Einteilung des Volkes in Stämme, und aus diesem Grund wurde die Erhebung nach den patriarchalischen Stämmen durchgeführt. Nach den Aufzeichnungen der Clans und Familien. Es gab in der Armee Israels, denn schließlich weiß Gott alles und es war Gott genug, Mose genau diese Zahl zu sagen, aber wir wissen bereits, dass Gott gerne auf der Grundlage von Kooperation mit uns handelt. Er möchte, dass wir uns an Handlungen beteiligen, er möchte, dass wir mit ihm gemeinsam handeln, kurz gesagt, Gott möchte. Dass wir unseren Teil dazu beitragen, was er in uns tut und nicht nur in uns, sondern mit uns, das war's. Gott will mit uns arbeiten und nicht nur in uns, verstehen Sie? So ist es. Aber zurück zu Kapitel 1 von Numeri, ich werde es dir sogar vorlesen. Sagt folgendes, Verse 1 bis 19 Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte. Am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren, und sprach, nimm die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern. Nach dem Hause ihrer Väter, nach der Zahl ihrer Namen, alle männlichen Geschlechts, Kopf an Kopf, 20 Jahre oder älter, alle, die in der Lage sind, in Israel in den Krieg zu ziehen. Du und Aaron sollen sie nach ihren Heeren zählen, und bei dir soll ein Mann aus jedem Stamm sein, das Oberhaupt seines Vaterhauses. Und dies sind die Namen der Männer, die bei dir sein werden. Aus dem Stamm Ruben, Elisur, der Sohn Shedurs, Aus Simeon Shelümiel Der Sohn Zurissede Aus Judah Nachschon Der Sohn Emenedeps Aus Issachar Nathanael Der Sohn zuas, Aus Sebulon Eliab Der Sohn Helons Aus den Söhnen Josefs Von Ephraim Elisama, Sohn von Amihat, von Manasse, Gamaliel, der Sohn Pedasurs. Von Benjamin, Abidan, Sohn von Gideoni von Den, Aizah. Sohn von Amishadai von Escher, Pagil. Sohn von Okren von Gad, Eliasaf, Sohn von Doyl von Naphtali. Era, Sohn von Enan. Dies waren die Auserwählten der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter, die Häupter von Tausenden in Israel, und Mose und Aaron nahmen diese Männer mit ihren Namen. Und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats und erklärten ihre Abstammung nach ihren Familien Nach dem Haus ihrer Väter, nach der Zahl ihrer Namen. Von 20 Jahren und älter, Haupt von Kopf. Kopf, wie der Herr es Mose geboten hatte, zählte er sie in der Wüste Sinai. Leute, schaut, wie toll dieses Kapitel ist. Gott sandte Moses und Aaron um die Männer im Alter von 20 Jahren oder älter zu zählen, die in der Lage sind, in Israel in den Krieg zu ziehen. Aber schauen Sie, was Gott in den Versen 4 und 5 dieses Kapitels sagt, gleich nachdem Gott Mose diesen Befehl gegeben hat, sagt Gott so etwas das, »Und bei dir soll ein Mann aus jedem Stamm sein« das Oberhaupt seines Vaterhauses, und dies sind die Namen der Männer, die bei dir sein werden, aus dem Stamm Ruben, Elisur, Sohn von Sedör, von Simeon, Selumiel, Sohn von Zuresadai, aus Judah, Nachschon, Sohn von Emenathab, der Riesen, den Gott ihm gab, Nun sag mir, verstehst du schon, was hier passiert? Leute, einfach Gott hat das Team gebildet, dass Moses und Aaron bei dieser Mission helfen wird. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass es Gott, Gott selbst, war, der auswählte, der wählte, der die Menschen bestimmte die die Führer jedes Stammes sein würden, und folglich würden die Menschen Teil des ausführenden Teams dieses großartigen Projekts sein. Es war nicht Moses, es war nicht Aaron, es war nicht Jephro. Der Schwiegervater von Moses, der diese Führung wählte, sondern es war Gott allein, Moses akzeptierte einfach Gottes Entscheidungen. In Vers 16 steht geschrieben, dass diese Männer aus der Gemeinde auserwählt wurden, die Fürsten der Stämme ihrer Väter, die Häupter von Tausenden in Israel. Und direkt nach Vers 17 heißt es, und Mose und Aaron nahmen diese Männer, die mit ihren Namen bezeichnet wurden, Menschen, Was diese Verse sagen, ist, dass Moses den Befehl erhielt, die Armee zu zählen und zusammen mit dem Befehl, den Gott selbst angab. Zu benennen bedeutet anzuzeigen, zu zeigen, zu zeigen. Das heißt, Gott deutete an, Gott zeigte, wer von Gott auserwählt würde, die Anführer der Stämme zu sein die Moses und Aaron bei diesem Unterfangen helfen würden. Vers 17 ist klar, er sagt, dass diese Männer mit ihren Namen bezeichnet wurden. Seht euch das an, Leute! Gott sagte die Namen dessen, wen er in diesem Team haben wollte. Moses wusste nicht, wer sie sein würden. Moses wurde nicht einmal gefragt, ob er die Wahl billigte, ob er dachte, dass diese auserwählten Männer fähig sein würden oder dass dieses Team gut abschneiden würde. Einfach! Gott kam und sagte, Moses, du und Aaron werden die Armee zählen. Jeder Stamm wird einen Anführer haben, der dir bei der Mission hilft, Und die Anführer werden Selumiel, Nasem, Nathanael, Eliabe, Elisama, Gamaliel, Abidan, Eizasein, Hagil, Eliasaf und Era. Wow, wie toll! Jungs, wirklich, dieser großartige Moment? in dem Gottführer nach seiner eigenen souveränen Wahl und ohne menschliches Eingreifen zu jedem Zeitpunkt erweckt. Sehen wir in Kapitel 2 des Buches Numeri bestätigt. In diesem Kapitel 2 sehen wir, dass Gott eine spezielle Anordnung für die Israeliten angeordnet hat. Um um die Stiftshütte der Versammlung zu lagern, Und um jeden Stamm korrekt an seinem richtigen Platz zu organisieren, hat Gott die Positionierung diktiert, der jeder Stamm gehorchen sollte. Damit diese Organisation funktionieren kann und es ist für uns sehr interessant zu beobachten, dass Gott, nachdem er die Position jedes Stammes angegeben hat, darauf besteht, die Namen derjenigen zu bestätigen, die er auserwählt hat, jetzt als Anführer der Stämme zu handeln. Kapitel 2 des Buches Numeri sagt, und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, Jedes Kind Israels soll sein Zelt bei seinem eigenen Banner aufschlagen, mit dem Panier seines Vaterhauses, um die Stiftshütte sollen sie ihre Zelte aufschlagen. Vers 3. Und auf der Ostseite. Neben der aufgehenden Sonne, sollen die vom Banner Judas ihre Zelte aufschlagen. Nach ihren Heeren, und nach schon, der Sohn Emenedeps, soll Hauptmann sein über die Kinder Judah. Vers 5 und der Stamm Issachar soll sich bei ihm lagern, und Nathanael, der Sohn Zuas, soll Hauptmann sein über die Kinder Issachar. Vers 7 Dann sollen der Stamm Sebulon und Eliab, der Sohn Elons, Hauptmann sein über die Kinder Sebulons. Vers 10 Auf der Südseite soll das Banner Rubens sein, nach seinen Heeren, und die Hauptleute der Söhne Rubens sind Elisur, der Sohn Sedörs. Vers 12 Und neben ihm wird der Stamm Simeon lagern, und der Fürst der Söhne Simeons soll Schelumiel sein, der Sohn zurissede Vers 14 Dann der Stamm Gad, Und der Fürst der Kindergad soll Eliasaf sein. Der Sohn Doyles. Vers 18 Auf der Westseite soll das Banner des Heeres von Ephraim nach ihren Heeren sein. Und der Hauptmann der Söhne Ephraims ist Elishama, der Sohn Amihats. Vers 20 Und an seiner Seite wird der Stamm Manasse sein, Und der Fürst der Söhne Manasses wird sein Gamaliel, der Sohn Pedasur. Vers 22 Als nächstes wird der Stamm Benjamin kommen. Und der Fürst der Kinder Benjamin wird Abidan sein, der Sohn Gedeonis. Vers 25 das Banner von Dan's Armee wird auf der Nordseite neben seinen Armeen sein, und die Söhne Dan's sind Eiser. Der Sohn Amischede, Vers 27 Und der Stamm Asser wird sich an seiner Seite lagern, und der Fürst der Söhne Assers sei Pagil, der Sohn Ochrans. Vers 29 Als nächstes wird der Stamm Naphtali kommen, und der Fürst der Söhne Naphtalis soll Ahira, der Sohn Enens, sein. Vers 34 Und die Kinder Israel taten so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. So lagerten sie bei ihren Bannern und zogen so, jeder nach seinen Geschlechtern, nach seinen Vaterhäusern. Ofa, Ende des zweiten Kapitels, alle zusammen. Es ist erstaunlich, dass Gott darin nicht nur den Namen der Person nennt, die von ihm ausgewählt wurde, um bestimmte Stämme zu führen. Aber Gott besteht auch darauf, den Namen des Vaters dieser auserwählten Person zu nennen. Er sagt, Der Anführer des Stammes X wird sein, Nashon, Sohn von Emenatab, Nathanael, der Sohn Suas, Eliab, Sohn von Elon und so weiter. Und darin sehe ich, dass das, was Gott tut, keinen Zweifel darüber lässt, wen er ausgewählt hat, um die Führung des Volkes zu bilden. Und damit lernen wir, dass es bei Gott keinen Zweck hat, den Nathanael nennen zu wollen, den sie führen wollen, denn der Nathaniel, den Gott auswählte, war Nathaniel, der Sohn von Zua, wissen sie, Gott lässt keinen Zweifel, er stellt sich ja, dass seine Wahl klar verstanden wird, weißt du, Und für mich war es sehr beeindruckend, das in diesen beiden Kapiteln zu erkennen. Zu erkennen, dass Gott derjenige ist, der die Teams bildet, die benötigt werden, um jemandem auf einer Mission zu helfen, und dass Gott in dieser Formation unsere Meinung nicht braucht, weil es sein Werk ist und er tut, was er will, und auswählt, wer er sein möchte verantwortlich für bestimmte Gruppen, die zusammen Teil eines viel größeren Projekts sein werden. Und das erinnert mich an Weißt du was? von der Kirche natürlich. Derzeit versammle ich mich in einer Kirche, die meiner Meinung nach in viele Abteilungen unterteilt ist, um sich inhaltlich selbst zu organisieren, um Aktivitäten wie Proben, Gebetskreise, Bibelschule, Evangelisation und so weiter. In diesem Fall gibt es also die Kinderabteilung, die Teenagerabteilung, die Jugendabteilung, die Damenabteilung, die Männerabteilung, die Sonntagsbibelschulabteilung. Die Tanzabteilung, die die Leute hier im Nordosten eher Choreografie nennen, Musikabteilung, Familienabteilung, Missionsbüro, Schatzkammer und so weiter. Und das Interessanteste ist, dass für jede dieser Abteilungen ein Abteilungsleiter gewählt wird, der die Aktivitäten und Funktionen in Bezug auf jede spezifische Gruppe koordiniert. Und diese Leiter sind normalerweise Leute, die der Pastor der Gemeinde beruft, um diese jeweiligen Teams zu leiten. Und genau darüber möchte ich sprechen und mich auf die Bibelstellen beziehen die wir heute in Numeri Kapitel 1 und Kapitel 2 lesen. Also los, gut sehen, ich habe gerade gesagt, dass der Pastor der Kirche bestimmte Leute beruft, um Teil der Führung der Kirche zu sein. Verstehst du, ich sagte, dass der Pastor der Gemeinde ruft, ich habe nicht gesagt, dass der Pastor der Gemeinde wählt. Menschen zu rufen und Menschen auszuwählen sind sehr unterschiedliche Dinge in diesem Zusammenhang, den ich hier anführe. Denn wenn ich das Buch Numeri Kapitel 1 und Kapitel 2 lese, sehe ich, dass Moses das Führungsteam nicht ausgewählt hat. Was ich sehe, ist, dass Moses gerade die Stimme des Herrn hört, die ihm sagt, der Teil der Leitung der Gemeinde sein soll. Und von Gott die Namen derer hört, die Gott in der Leitung der Gemeinde haben wollte, Gemeinde, Gemeinde, Versammlung der Volk Gottes, diese Namen hier sind im Grunde genommen Synonyme. Was Mose tat, war, diese von Gott auserwählten Menschen zu berufen und sie als Führer der Unterteilungen des Volkes in Stämme aufzunehmen, die ihrer bisherigen Meinung. Und in all dieser Handlung sehe ich viele Ähnlichkeiten mit der Struktur und Funktionsweise evangelikaler Kirchen heute. Es ist, als wäre Moses der Hirte. Und die Anführer der Stämme waren die Abteilungsleiter. Und die Mission, die sowohl Moses als auch die anderen Führer auf Geheiß des Herrn gemeinsam ausführen, ist einfach Gottes Werk, Leute. Und was ich an diesen Kapiteln außergewöhnlich finde, mein Volk, ist, dass jedes Einzelne seinen Platz, seine Funktion Seine Autorität und seine UN-T-I-R-W-I-R-T-U-N-G genau kennt. In diesem Kapitel sehe ich, wie Gott mich lehrt, dass ein Werk Gottes wirklich ein Werk Gottes ist, wenn es in allem und in den kleinsten Details vom Willen Gottes bestimmt wird. Vor allem in Sachen Leadership. Wir wissen, Dass Menschen aufgrund von Führung gedeihen oder leiden. Aufgrund der Führung vereinigen oder trennen sich Menschen. Aufgrund von Führung wachsen Menschen spirituell oder stagnieren. Aufgrund der Führung fürchten die Menschen Gott mehr oder rebellieren insgesamt. Aufgrund von Führung praktizieren Menschen mehr richtig oder falsch. Ja, ich weiß. Dass dies keine allgemeine Regel ist, aber der Einfluss einer Führungskraft auf die Wege und Einstellungen, denen Menschen folgen werden, ist unbestreitbar. Und vor allem, wenn es um die Kirche des Herrn geht, das Werk Gottes, das geistliche Kriegsführung, Kampf zwischen Fleisch und Geist, menschliche Eitelkeit, irdische Interessen gegen die Königreichsvision und den Fokus auf die Ewigkeit mit Christus, das Thema Führung und hauptsächlich wird die Wahl der Führer äußerst wichtig und heikel. Wir können eine so wichtige Entscheidung nicht unserer begrenzten, oberflächlichen und völlig parteiischen Sichtweise anvertrauen, auch wenn wir versuchen, sie mit aller Kraft zu leugnen. Was ich aus Numeri Kapitel 1 und 2 lerne, und wenn Sie nachsehen, werden Sie viele Passagen finden, die sowohl im Alten als auch im Neuen Testament darüber sprechen. Aber zurückblickend lerne ich aus Nummer 1 und 2, dass jeder, der sich für die Führung entscheidet, ist Gott. In einem Werk, von dem gesagt wird, dass es von Gott ist, sollte derjenige, der die Führung wählen sollte, Gott sein. Ich bin es nicht, es ist nicht der Hirte, er ist nicht der Weise, der Meister, der Lehrer oder derjenige, der die Gemeindemitglieder am besten kennt weil er am längsten zusammengekommen ist und viele Jahre eine Führungsposition innehatte. Nein, wer sollte auswählen, ernennen, ernennen und schließlich festlegen. Wer welche Altersgruppenabteilung leiten soll, sei es Bibelschule, Gebetskreis, Missionsbüro, Leitung, Hausmeister, sei es das Hirtenwesen selbst, sei es die Position von Moses oder sei es die Führung des Stammes, wer auch immer einen Führer für Gottes Werk wählen sollte, ist Gott, mein Volk. Aber dann können sie mir sagen, Thais, Frau, wenn Gott mich als Pastorin eingesetzt hat, gehört es zu meiner Aufgabe, Leiterinnen und Leiter auszuwählen und Teams zu bilden, die mit mir in dieser mir von Gott anvertrauten Arbeit zusammenarbeiten. Und dann werde ich ihnen ehrlich Nein antworten. Wenn Gott sie als Pastor einer Gemeinde eingesetzt hat, bedeutet dies nicht, dass ihre Rolle darin besteht, die Leiter auszuwählen, die ihnen bei der Mission helfen werden, aber genau wie Moses Führungsmodell uns zeigt, besteht ihre Rolle darin, von Gott zu hören. Wen er will von ihnen berufen werden, eine Führungsrolle zu übernehmen. Verstehen sie den Unterschied, kein Pastor oder Leiter hat diese Freiheit nach seinem Willen nach seiner Meinung oder nach dem, was er oberflächlich im Leben der Menschen sieht, diejenigen zu wählen, die er für die beste Wahl hält, um die Position von o oder B zu übernehmen. Das wäre der größte Vertrauensbeweis in uns selbst, in unsere Fähigkeit, wenn wir uns in einer Arbeit befinden, die direkt die spirituelle Welt und einen erbitterten Kampf der Dunkelheit beinhaltet. Damit diese Arbeit nicht gedeiht, was ich am meisten aus den Kapiteln 1 und 2 lerne, ist, dass ein gottesfürchtiger Führer keine Führer auswählt. Aber ein gottesfürchtiger Leiter hört von Gott, wen Gott selbst in das Werk des Herrn zum Arbeitsteam hinzufügen will. Wenn Sie also ein Pastorenleiter oder ein Abteilungsleiter sind, selbst wenn Sie sich von Gott angewiesen sehen, sich einer Mission anzuschließen, die die Bildung eines Unterstützungsteams erfordert, verstehen Sie, Dass Sie nicht die zukünftigen Mitglieder dieses Teams auswählen werden basierend auf Affinität, Freundschaft oder basierend auf den außergewöhnlichen Fähigkeiten von so und so oder aus welchen Gründen auch immer Sie Person X oder Person Y als Teil dieses Teams haben möchten. Denken Sie daran, Ihre Aufgabe als Leiter ist es, auf den Herrn zu hören. Deine Aufgabe ist es, auf den Herrn zu hören. Deshalb, egal wie dringend dieses Teambuilding ist, egal ob sie wenig Zeit haben oder ihnen die Zeit davon läuft, wählen sie nicht für sich selbst. Priorisiere das Hören auf den Herrn. Suche Gott im Gebet, Fasten, Weihe. Bitten Sie den Herrn um Anleitung, bitten Sie um Bestätigung, und ich würde sogar vorschlagen, um mehr als eine zu bitten. Diese Praxis ist biblisch und Gott kennt die Absichten des Herzens. Er wird wissen, wie man zwischen Unglauben und Eifer unterscheidet, um keine zu machen Fehler bei der Ausführung der Arbeit. Ohnehin. Das ist es, Pfarrer. Das ist es, Führer. Das ist alles. EBD-Koordinatoren, Missionskoordinatoren, Dirigenten, Musiker, Gebetskreisleiter. Lass Gott dir zeigen, wen er will. Und haben sie keine Angst davor, nicht zu verstehen, wen Gott will denn Gott ist in erster Linie daran interessiert, in seinen Entscheidungen klar zu sein. Als Gott Moses sagte, wen der Herr in der Führung haben wollte, sprach Gott nicht nur den Namen des Auserwählten, sondern Gott sprach auch den Namen des Vaters, den er auswählte, damit niemand verwirrt werden und am Ende anrufen könnte falsche Person. Leute, habt Frieden darin, die Dinge richtig zu tun, denn der Heilige Geist spricht. Er ist der wahre und rechtmäßige Führer von Gottes Werk. Er ist derjenige, der am meisten möchte. Dass Leiter und Pastoren von ihm hören, was sie in jedem Detail der Arbeit tun sollen, die Gott jedem von ihnen anvertraut hat. Das war's, Leute, lasst uns aus dem Buch der Zahlen lernen. Lasst uns aus den aufgezeichneten Erfahrungen von Moses Führung lernen. Lasst uns aus dem Alten Testament lernen, mein Volk, wenn sie also argumentieren wollen dass wir ein neues Testament erhalten haben und das alte Testament daher vergangen ist und uns nichts mehr nützt, werde ich Ihnen von ganzem Herzen mit den Worten des Apostels Paulus antworten. Aufgezeichnet im Römerbrief, der sogar im Neuen Testament steht. Römer Kapitel 15, Vers 4 sagt dies, Denn alles, was zuvor geschrieben wurde, wurde zu unserem Lernen geschrieben. Damit wir durch Geduld und die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben und immer noch die Worte von Paulus verwendend, jetzt in 1. Korinther Kapitel 10, auch im Neuen Testament, in Vers 6, wo Paulus von dem spricht, was in der Vergangenheit geschah, In der Zeit von Moses, schreibt Paulus, nun wurden diese Dinge Beispiele für uns, damit wir nicht das Böse begehren, wie sie es begehren. Und im selben Kapitel 10 des ersten Korintherbriefes, in Vers 11, schließt Paulus mit den Worten, Diese Dinge geschahen ihnen als Beispiele und wurden zu unserer Ermahnung geschrieben, uns anderen, über die das Ende der Jahrhunderte gekommen ist. Und wenn du trotz all dem sagst, »Okay, Theis, ich verstehe, aber mein Vorbild für Führung und Hirtenarbeit ist nicht Moses, sondern Jesus, und Jesus wählte die Zwölf aus.« die ihm bei der Mission helfen würden, also lade ich, Thais, dich dazu ein. Meditieren sie mit mir über Matthäus, Kapitel 10, Verse 1 bis 4, Markus, Kapitel 3, Verse 13 bis 19 und Lukas, Kapitel 6, Verse 12 bis 16, in Matthäus, Kapitel 10, Vers 1 und 2 steht geschrieben, Und er berief seine zwölf Jünger und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und alles Böse zu heilen. Nun, dies sind die Namen der zwölf Apostel. Und dann werden von Vers 2 bis 4 nur die Namen der Jünger erwähnt. Aber ich werde nicht zu sehr auf diesen Teil eingehen, weil ich bei Vers 1 bleiben möchte, der erwähnt im Wesentlichen die Führungspraxis, die wir heute aus Numeri Kapitel 1 und 2 lernen, nämlich die Funktion des Pastors, die Funktion eines Leiters, der dabei ist, an der Bildung eines Teams teilzunehmen. Besteht darin, die neuen Mitglieder zu rufen. Markus. Kapitel 1 verwendet nicht das Wort, auserwählt. Aber es sagt, dass Jesus die zwölf neuen Mitglieder des Teams berief. Es steht geschrieben. Und er berief seine zwölf Jünger und gab ihnen Macht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und alles Übel zu heilen. Wenn wir zu Markus Kapitel 3, Verse 13 bis 15 gehen, lesen wir folgendes, ist geschrieben, Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, wen er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf. Damit sie bei ihm seien und er sie aussende zum Predigen und damit sie Macht hätten, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Auch hier wird sich das Wort darauf konzentrieren zu sagen, dass Jesus Menschen berufen hat, die Teil eines Teams sein und auch in der Führung handeln würden. Es ist für uns sehr interessant zu erkennen, Dass Jesus zwölf dazu bestimmt hat, bei ihm zu sein. Name ist ein Verb, es ist ein Wort, das bedeutet, jemandem einen Posten, eine Position zuzuweisen. Benennen kann auch die tiefere Bedeutung haben, jemandem eine Identität zu verleihen. Und es kann auch bedeuten, jemanden beim Namen zu nennen. Aber das coolste hier ist, die Ähnlichkeit dieses Verses mit Zahlen in Kapitel 1, Vers 17 zu bemerken, wo geschrieben steht. Und Moses und Aaron nahmen diese Männer, bezeichnet mit ihren Namen. Jesus ernannte zwölf zu ihm, das heißt, Jesus nannte die Namen der zwölf Führer, die er wollte und in Zahlen bezeichnete Jahwe, Gott der Vater, die zwölf Anführer der Stämme Israels mit ihren Namen. Wow, ich fand dieses Detail wunderbar, aber ein weiterer sehr interessanter Punkt, auf den ich hier auch eingehen möchte, ist die Tatsache, dass sich die Bibel nicht die Mühe macht zu sagen, dass Jesus die Zwölf auserwählt hat, dieses Verb wählen kommt nur in Lukas Kapitel 6 vor. Obwohl diese Episode von Jesu das Leben wurde in drei der Evangelien aufgezeichnet. Obwohl Jesus Jesus ist, der Sohn Gottes, die zweite Person der Heiligen Dreifaltigkeit. Die größte Referenz für Pastoren und Leiter der Kirche Gottes versucht die Bibel nicht zu betonen, dass Jesus die Zwölf auserwählt hat, aber die Schrift sagt es, dass Jesus die zwölf Männer berief, die sein ausgewähltes Unterstützungsteam sein würden. Ich habe sogar mehrere Versionen traditioneller Bibelübersetzungen überprüft und festgestellt, dass die meisten von ihnen tatsächlich sagen, dass Jesus die Zwölf gerufen hat. In der Version der New Living Bible, die eine Übersetzung mit einer aktuelleren Sprache ist, ist das Wort das anstelle von Aufruf verwendet wird, einladend. So steht geschrieben. Danach stieg Jesus auf einen Berg und lud einige ein, hinaufzugehen und ihn dort zu treffen. Aber wenn wir darauf achten, sagt die Bibel in demselben Satz aus Markus 3,13, dass Jesus die Zwölf berief, aber sie sagt auch, Dass Jesus berief, wen er wollte. Es steht geschrieben. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, wen er wollte. Und was wäre? Rufen. Wen er wollte, wenn nicht dasselbe wie wählen? Richtig? Denjenigen anzurufen, den ich will, ist im Grunde dasselbe wie zu wählen oder Auch in der Version der New Living Bible, die, wie gesagt, mehr an die heutige Sprache angepasst ist, wird in diesem Vers das Verb wählen verwendet. So steht es in dieser Version der New Living Bible. Dann stieg Jesus auf einen Berg und lud einige ein, hinaufzugehen und ihn dort zu treffen. Und das waren sie, also wählte er zwölf von ihnen aus, um bei ihm zu sein und ausgesandt zu werden, um das Evangelium zu predigen. Ja, Leute, und nun? Untergräbt das alles, was ich bisher zu vermitteln versucht habe? Lassen Sie uns überprüfen, Jungs, denn das kann uns wirklich denken lassen dass das Befolgen von Jesu Leitbild und Hirtenarbeit uns die Freiheit gibt, zu wählen, wen wir als Unterstützungsteam für eine Mission zusammenstellen möchten, zu der Gott uns berufen hat. Aber so ist es nicht, Leute. Tatsächlich hat Jesus gerufen, wen er wollte, aber Lukas Kapitel 6, Verse 12 bis 16 wird alles an seinen richtigen Platz bringen und dann wird alles einen Sinn ergeben. Es ist so geschrieben. Und es begab sich in jenen Tagen, dass Jesus auf den Berg stieg, um zu beten, und verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott, und als es Tag wurde, Rief er seine Jünger zu sich und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Dann nennen die Verse 14 bis 16 die Jünger. In dieser Passage wird im Grunde gesagt, was wir bereits in den anderen Evangelien von Markus und Matthäus gesehen haben, aber hier wurden zusätzliche Informationen aufgezeichnet, Die den Unterschied ausmachen. Hier in Lukas 6, Vers 12 wird uns dieses sehr wichtige Detail mitgeteilt. Es steht geschrieben, und es begab sich in jenen Tagen, dass Jesus auf den Berg stieg, um zu beten, und verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Diese Informationen, Leute, sind sehr wertvoll und stimmen mit allem überein, was hier während dieser gesamten Episode gesagt wird. Denken Sie daran, dass ich sagte, dass die Rolle eines Leiters nicht darin besteht, zu wählen, sondern aus dem Mund Gottes den Namen desjenigen zu hören, den Gott selbst wählen möchte? Dann, hier in Lukas 6, Vers 12 sehen wir, dass Jesus, bevor er die Jünger rief, sich Zeit nahm, um sich dem Gebet zu widmen. Vers 12 sagt, dass in jenen Tagen Jesus auf den Berg stieg, um zu beten. Und Jesus stieg nicht nur auf den Berg, um zu beten, sondern Jesus verbrachte die Nacht im Gebet. Das heißt, Jesus verbrachte die ganze Nacht in einem Treffen mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist und bereitete sich auf das vor, was als erstes am Morgen geschehen würde. Und wenn ich sage, sich fertig machen, meine ich, dass Jesus die Nacht damit verbracht hat, von Gott, dem Vater, die Anweisungen zu hören, die der Vater für diesen bestimmten Tag hatte. Diese Verse in Lukas 6 sagen nicht, was das Thema von Jesu Gebet war, aber wir können davon ausgehen, dass Jesus Gott im Gebet suchte, um sich selbst in Gemeinschaft zu halten. Und dass Jesus während dieser langen Zeit des Gebets und der Gemeinschaft mit Gott die Anweisungen des Vaters erhielt, welche Männer Jesus anrufen sollte, um sein Unterstützungsteam zusammenzustellen. Und weißt du, warum Jesus, obwohl er der Sohn Gottes ist, obwohl er eins mit Gott ist, obwohl Jesus Gott ist, ich sage, dass Jesus in diesem Gebet versuchte, aus dem Mund des Vaters zu hören. Der Gott selbst bevölkert, wollte sich entscheiden, sein Support-Team zusammenzustellen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Vers 49, sagt Jesus selbst, denn ich habe nicht von mir aus geredet. Sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir geboten, was ich sagen und was ich reden soll. In Johannes 14, Vers 10 und 11 sagt Jesus, Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich dir sage, spreche ich nicht aus eigener Kraft, sondern der Vater der in mir ist, tut die Werke. Glaubt mir, ich bin im Vater und der Vater in mir, glauben sie mir zumindest. Wegen der gleichen Werke, in Johannes 5, Verse 19 und 20 heißt es, Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn. Er sieht, dass der Vater es tut, weil der Vater den Sohn liebt und ihm alles zeigt, was er tut. Und um mit einem goldenen Schlüssel zu enden, sagt Jesus in Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so urteile ich, Und mein Urteil ist richtig, weil ich nicht meinen eigenen Willen suche, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ja, Jungs, ich denke, dass wir aus diesen Versen bereits wissen können, welches Thema in jener Nacht, als Jesus sich ganz dem Gebet widmete, zwischen Jesus und dem Vater diskutiert worden sein könnte. Diese Nacht, die einem Morgen vorausging, war das Erste, was Jesus tat, die zu rufen, die auserwählt werden sollten. Ohne Zweifel waren die zwölf Männer, die Jesus an diesem Morgen benannte. Die Auserwählten des Vaters, sie waren die Auserwählten Gottes. Es war Gott, der sie auserwählt hat. Und folglich hat jesus sie auserwählt weil der vater in ihm ist wegen der gleichen werke die jesus selbst in johannes 14 vers 11 gesagt hat wie all diese vorangegangenen verse uns zeigen veranschaulichte jesus einmal mehr die haltung die gott von einem leiter und pastor erwartet Gott erwartet nicht, dass er Entscheidungen für sich selbst trifft, aber Gott erwartet von ihm, dass er danach strebt, von Gott die Namen derer zu hören, die Gott selbst gerufen werden möchte. Wenn Lukas 6, Vers 13 sagt, dass Jesus zwölf Jünger auserwählt hat, könnte dieses Verb auswählen genau deshalb verwendet werden, weil Jesus Gott immer um Rat fragt, bevor er spricht oder etwas tut, um sicherzustellen, dass er nur das spricht und tut, was wirklich der Wille des Vaters ist. Und das müssen wir im Grunde auch tun. Das ist des Jungs. Führung. Wählen Sie niemanden aus. Hören Sie aus dem Mund Gottes die Namen, die er selbst gewählt hat, um sein Unterstützungsteam zu bilden. Und denken Sie daran, Ihre Rolle ist es, auf Gottes Führung zu hören und erst danach die Auserwählten zu rufen. Wenn also Jesus Christus, der gute Hirte, tatsächlich Ihr Vorbild und größte Referenz für Führung und Hirtenarbeit ist, widmen Sie sich dem Gebet, widmen sie sich dem Hören auf Gott und darauf, dass es durch die Gnade Gottes in ihrem Dienst erfüllt wird. Das gleiche, was Jesus dem Vater in Johannes 17, Vers 4 erklärt hat, wo es heißt, ich habe dich verherrlicht, Herr, auf Erden, nachdem ich das Werk vollendet habe, das du mir aufgetragen hast. Das ist es, alle. Bleibt im Frieden Jesu und bis zum nächsten Mal, so Gott will.